magonjwa ya lishe na homo naitwa dr boazi mkumbo kupitia jukwaa hili utajifunza elimu ya magonjwa ya hormone pamoja na lishe jukwaa hili litakupamwanga namna gani ambavyo unaweza ukadhibiti magonjwa ya lishe kwa kutumia mbinu mbalimbali za kitabibu tumia ndugu yako aweze kunufaika na elimu hii tutashukuru sana na Mungu akubariki sana karibu sana tujifunze pamoja Mpenzi mfuatiliaji wa vipindi vyetu vya afya eh, tumekuwa tukitoa masomo mbalimbali ambayo yanahusiana na masuala ya afya hasa magonjwa mbalimbali ya lishe. Eh, siku ya leo tutakuwa tunazungumzia ugonjwa wa kisukari kwa mama mjamzito. Studio niko na Swaum Abu. Swaum karibu sana. Asante sana Kadaga. Lakini pia niko na Dr. Boaz Mkumbo. Yeye ni daktari wa magonjwa ya binadamu. Ah, Dr. Karibu sana. Nashukuru sana bwana Kadaga. Ya, kama nilivyosema kwamba leo tunaenda kuzungumzia mada ya ugonjwa wa kisukari kwa mama mjamzito. Dokta atasaidia uh, kujibu maswali mbalimbali ambayo yameandaliwa hapa kuhusiana na ugonjwa wa kisukari kwa mama mjamzito eh. Uh, nini kinatokea mpaka mama mjamzito anapata ugonjwa wa kisukari akiwa uh, mjamzito? Mm. Uh, swali la kwanza ambalo dokta napenda tu, tuanze nalo litakuwa ugonjwa wa kisukari ni nini? Eh. Swali la pili dokta atatuambia kwamba kuna aina ngapi za ugonjwa wa kisukari. Swali la tatu atatueleza kwamba ni nini kinatokea uh, wakati wa mimba uh, na kisukari cha aina gani kinaweza kumpata mama mjamzito eh? Lakini pia swali lingine litakuwa tunafahamu kwamba kisukari ni ugonjwa wa lishe eh? na kwa nini sasa mimba isababishe mama mjamzito mm, apate ugonjwa wa kisukari? Swali la tano ni mabadiliko gani aa, wakati wa mimba ambayo yanaweza kusababisha mama apate ugonjwa wa kisukari? Swali la sita aa, kuna mama ana mimba eh kwamba ana mimba alafu pia ana ugonjwa wa kisukari. Je, kama daktari utamshauri nini eh ili aweze aa, kudhibiti hiyo hali aliyokuwa nayo? swali la saba ni kwamba daktari kinga ni bora kuliko tiba eh sasa nini kifanyike ili tuweze kumkinga eh mwanamke asipate kisukari aha, wakati wa mimba eh tunawakaribisha wadhamini wetu kisha tutarejea na kuendelea na kipindi chetu yafahamu magonjwa ya lishe na homo naitwa dr boazi kupitia jukwaa hili utajifunza elimu ya magonjwa ya hormone pamoja na lishe jukwaa hili litakupamwanga namna gani ambavyo unaweza ukadhibiti magonjwa ya lishe kwa kutumia mbinu mbalimbali za kitabibu tumia ndugu yako aweze kunufaika na elimu hii tutashukuru sana na Mungu akubariki sana karibu sana tujifunze pamoja Shukrani wadhamini wetu uh, Dr. Boazi karibu sana katika kipindi chetu. Nashukuru sana, nashukuru sana na furahi sana kuwa katika studio hizi siku ya leo. Ya, yeah, kama nilivyoeleza kwamba tunaenda kuzungumzia uh, kisukari wakati wa mimba eh. Mimi binafsi sitamani kabisa kuona mke wangu anapitia ili janga la kupata ugonjwa wa kisukari. Eh, sijui kwa kwa wewe swaumu unalizungumziaje? 
kongo mimi yani ni changamoto kubwa sana najisikia vibaya na napata masomoneko nikifikiria mtu ambaye mjamzito afute na napata shinikizo la damu au kisukari huwa nakaa na mawazo mimi itakuwaje Ya, yeah, kwa hiyo ni changamoto kubwa ambayo naamini hata wewe msikilizaji pia hutamani uweze kukukuta au iweze kumkuta labda labda, labda nimuulize swaumwa uh, ashari kusikia au kumuona live um, ndugu yake wa karibu akiwa ana kisukari wakati wa ujauzito mm, kwa kweli sijawahi kuona wala sijikusikia Ya yani, ni changamoto kubwa kimsingi hata kama hujawahi kusikia lakini mimi binafsi nilishawahi kusikia au kuona uh, mtu ambaye amekutana na tatizo hilo. Kwa kweli ni tatizo kubwa na ambalo linaleta changamoto kubwa sana eh. Kwa hiyo uh, tutamsikiliza daktari hapa yeye atatuambia ili tatizo linatokeaje na tutawezaje kujikinga eh. Kwa hiyo tutaanza kipindi chetu moja kwa moja kwamba daktari sasa ugonjwa wa kisukari ni ugonjwa aina gani kwanza eh kabla kwenda kuzungumzia hicho uh, uh, kisukari kinachompata mama mjamzito. Eh, daktari hebu tuambie. Uh, kwa tafsiri nyepesi tu ili kila mwanamke aweze kunielewa ni kwamba um, ugonjwa wa kisukari ni ugonjwa wa sukari nyingi katika damu. Kwa hiyo huwa kuna kiwango maalum cha sukari katika damu ambapo kwa wastan e, mtu mzima tunakadiria kwamba kama ana uzito sawa na urefu wake ana normal body mass index tuna sh- kiafya sukari yake inatakiwa isome gram tano mpaka kumi. A, kiwango hicho kwa tafsiri nyingine kiwango cha sukari ambacho kinatakiwa kitembee katika damu ya mwili wako wote ni e, kijiko kimoja kidogo mpaka vijiko viwili kwa hiyo mwili wa binadamu huwa unajiendesha kwa kutumia sukari kidogo sana kwa mfano endapo ukienda katika chumba cha daktari ukapima sukari yako ikasoma 5.6 ml/l tafsiri yake 5.6 ml/l kwa tafsiri nyingine katika unit nyingine ni 100 mg per deciliter au kwa tafsiri nyingine ni gram tano ambapo hiyo tafsiri ni sawa na kijiko kimoja. Kwa hiyo kiwango cha sukari ambacho kinaendesha mwili wa binadamu ambaye ana uzito sawa na urefu wake ni kijiko kimoja. Sasa endapo endapo sukari ikianza kusoma zaidi ya kiwango ambacho unashauriwa kiafya tunaanza kukuita wewe mgonjwa wa kisukari. Kwa hiyo ni tafsiri nyepesi katika lugha nyepesi. Sasa tunakuja kwenye tafsiri ya kitaalamu. Mtu anatafsiriwa kuwa mgonjwa wa kisukari endapo sukari katika damu ikisoma kuanzia 7 ml/l akiwa hajala chochote. Kwa hiyo hiyo daktari inamaanisha kwamba uh, sukari yake kwenye mwili imezidi kijiko au vijiko viwili. Imezidi vijiko viwili. Na kama umekula sukari ya mtu mzima ambaye uzito wake unaendana na urefu wake inatakiwa isizidi 11.1 ml/l. Tafsiri yake ni kwamba sukari ikizidi zaidi ya vijiko viwili. Yaani ikizidi zaidi ya gram kumi Eh katika lita tano za damu zako au katika lita saba ya damu yako tunakutafsiria kwamba sukari imeanza kuleta madhara mwilini. 
kwa hiyo daktari hapo unapomaanisha kwamba ukiwa umekula eh, kwa maana umekula sukari au ni nini ambacho kinaweza kikapelekea hiyo sukari kaongeza kwamba ni kila sukari vijiko viwili ndio inaweza kaleta shida hiyo au kwamba ni kila tu kijiko kimoja siwezi kutana hilo tatizo Hapana eh, mwili wa binadamu unahitaji sukari ndio unahitaji sukari eh, lakini sukari hii ambayo inahitajika katika mwili huwa inaliwa na seli za mwili wako sasa uh, unajua sukari katika mwili wa binadamu kwa asilimia kubwa sukari huwa inatumika kutengeneza nishati ya mwili nguvu na joto Okay. Na ndio kazi kubwa. Lakini kwa asilimia kubwa sukari yote inayobaki haina matumizi yoyote huwa inahifadhiwa katika mfumo wa mafuta. Kwa hiyo sasa uwezo wa mwili wako kuisafisha haraka ile sukari inayozidi kijiko kimoja. Mm-hmm. Yaani uwezo wa mwili wako kuisafisha haraka ile sukari ulioipata kutoka kwenye chakula ulichokula ndani ya masaa mawili. Natarajia sukari yako ni kute imeshaanza kusoma kijiko kimoja mpaka viwili. Okay. Eh, kwa hiyo ni masaa ni ni, ni, ni takriban masaa mawili tu eh ndio ndio ambayo sukari inategemea kwamba ikuwa imesafishwa na mbaki wangu ambacho kinatumika na mwili. Ndio. Yaani wewe we, sisi wataalamu huwa tunaamini kwamba ukila uh, ubwabwa labda na na juisi ya embe eh, mwili wako una tunaupa muda kwamba ndani ya masaa mawili lazima vile vijiko livu vimimina baada ya ule msosi vitakuwa tayari vishafanywa kazi na sukari imebaki kiwango cha kawaida ndio okay. maana eh, endapo kila chakula labda saa kumi natarajia kwamba natakiwa niwe na hofu na ile sukari ilivyopanda baada ya masaa mawili toka umekula nikikupima sukari yako nikaikuta bado iko tano lazima nitakuwa na hofu na wewe na wewe mwenyewe unaweza kufanya jaribio tu nyumbani. Unaweza ukachukua yeah. uh, soda labda mbili. Ndio. Ukanywa. So. Kabla hujanywa soda jipime sukari yako. Mm-hmm. Na baada tu ya kunywa zile soda mbili ndani ya nusu saa jipime sukari yako utaona sukari ambavyo itakuwa iko juu sana. Mm-hmm. Sasa anza kuifuatilia sukari yako itashuka kwa muda gani irudi kwenye kiwango kinachotakiwa kadiri mwili wako unavyoishusha haraka ile sukari iliyopanda baada ya mlo ndivyo ambavyo wewe bado uko vizuri kutumia sukari okay. na kadiri mwili wako unavyochelewa kuihendo ile sukari ambayo imeongezeka yeah. e, iludi katika kiwango kinachotakiwa kiafya kuchelewa huko ndo tunako tafsiri sasa unaelekea kubaya kwenye ugonjwa wa kisukari kumbe Ah, tunashukuru sana daktari kwa maelezo yako mazuri kuhusiana na maana ya ugonjwa wa kisukari eh, na baadhi ya maswali ambayo umekwisha kutujibu. Eh, sasa mfuatiliaji um, nafikiri anatamani uh, sasa kujua zipo aina ngapi eh, au kuna aina zipi za ugonjwa huu wa kisukari. Eh. Tunaomba daktari hivi uweze kutueleza eh, kuna aina ngapi za ugonjwa wa kisukari? Uh, tuna aina mbili za ugonjwa wa kisukari. Uh, tuna kisukari aina ya kwanza na Ndiyo. tuna kisukari aina ya pili. Kisukari aina ya kwanza eh, ni kisukari ambacho kinatokana na hitilafu inayotokea katika tezi inayoitwa kongosho. Kongosho linashindwa kutengeneza uh, homoni inayoratibu usawa wa sukari katika damu ya binadamu. Na aina ya pili ya ugonjwa wa kisukari, hitilafu halipo katika kongosho. Kongosho liko vizuri ni zima, linatema homoni inayoratibu usawa wa sukari katika damu kama kawaida, lakini 
ni, ni kisukari aina hii inatokana na homoni ile inayotemwa na kongosho mm-hmm. inashindwa kufanya kazi yake kama ipasavyo ya kushusha sukari vizuri e, kwa hiyo dokta katika kisukari hicho cha aina ya kwanza inamaanisha kwamba kongosho linakuwa limeshindwa kabisa na haliwezi kutema kiwango chochote cha insulin hapana huo tunasema ya kwamba Uh, wakati mgonjwa wa kisukari aina ya kwanza anagundulika huwa haina maana kwamba kongosho lake linazalisha insulini sifuri huwa kuna kiwango fulani cha eh, uwezo wa kongosho huo umebakia kwa sababu kongosho huwa linaanza kupata mashambulizi tunaita autoimmune destruction of the beta cells zinaanza okay. kuharibiwa na kinga ya mwili sasa uharibifu haina maana kwamba seli zote zinazotengeneza eh, homoni ya insulini zinakuwa zimeharibiwa kwa asilimia fulani kuna kuwa na baadhi zimebaki zinaendelea kutema eh, homoni ya insulini aina zingine za ugonjwa wa kisukari ni aina za kisukari kulingana na zinatokea wakati gani mfano uh, kisukari aina ya pili kinaweza katokea wakati mama akiwa mjamzito Eh, yani wewe ulikuwa haujagundulika sio kwamba ulikuwa hauna ulikuwa haujagundulika na ugonjwa wa kisukari ukabeba ujauzito ujauzito ukaendelea kukua baada ya wiki ishirini miezi mitano ukagundulika una ugonjwa wa kisukari tunaita ni gestational diabetes au kisukari wakati wa mimba kisukari cha mimba lakini ni aina ya kisukari aina ya pili okay ndio sawa sawa Uh, Swaumu una nini cha kusema kuhusiana na hizi aina za kisukari? Mimi bwana Kadaga cha kusandaka nimuulize daktari hapo. Nasikia kuna kisukari cha kulisi. Siju uko hapa si una kisukari si kwa bibi si kwa babu. Hiyo inakuwaaje? Hiyo ni kisukari cha aina gani au ni changapi maana wewe kwenu kuna mtu ambaye ana kisukari. Nani ana kisukari uko ni kwenu wa karibu na wewe. Ah. <laughs> Shangazi yangu. Mhm anasikia cha kulisi ma wewe sio hivi na hivi na utapata kisukari yani ndo story hizo zinazo semekana kwa sijajua kisukari ninacho kinalisisha okay uh, unajua tunapozungumzia magonjwa ya kurithi ni mada kubwa sana lakini ningependa kuongelea juu ya swali lako niende moja kwa moja kwenye elimu huwa tunaita elimu ya epigenetics yeah. epigenetics ni uhusiano kati ya vinasaba vya kwako swahumu mm. na mazingira ambayo unaishi. Tunachorithi kutoka kwa wazazi wetu, haturithi kisukari, haturithi unene, haturithi shinikizo la damu. Haturithi pumu kutoka kwa wazazi wetu. Tunachorithi ni vinasaba. Vinasaba yani DNA DNA hizi zinatuatarisha na magonjwa ya rishi. Mfano. Mm-hmm. Kama kwenu wana kisukari, kuna uhatari mkubwa swaumu una chembe chembe za kuja kupata kisukari siku za usoni uko mbeleni. Ambazo tunaziita sasa hiyo sifa tunaita ni insulin resistance gene. Lakini ili hivyo vinasaba ulivyovirithi ili vije kuonyesha maradhi inategemea na wewe mwili wako utaenda kuishi katika mazingira gani. Kwa, kwa hiyo daktari hapo nikukatishe. Kwa hiyo kwa majibu yako ya haraka ambayo umekwisha eleza hapa ni kwamba sio kweli kwamba ugonjwa wa kisukari unarithi. 
ya haturithi ugonjwa tunarithi vina saba na tuna mamlaka ya kuviamuru vina saba vionyeshe magonjwa au visionyeshe magonjwa we have power to control genetic expression tuna uwezo wa kusema bana mimi sitaki kupata kisukari na usikipate kwa hiyo mamlaka ya kusema pia mimi nataka kisukari na ukakipata <laughs> kwa hiyo kwa hiyo hapo swaumu wewe sasa una mamlaka eh kumenambia kwamba anti yako anaugua ugonjwa wa kisukari eh kwa maana hiyo kwamba wewe unayo una nafasi ya kuamua aidha uumwe ugonjwa wa kisukari au usiumwe ah nisiumwe ya maamuzi sio ya kwako maamuzi sasa yanatokana na nini ndio maana nikasema elimu ya epigenetics. Elimu ya epigenetics ni elimu ya utambuzi. Jinsi gani vina saba vya mwili wako vinaendana na mazingira yaliyokuzunguka wewe. Okay. Mfano. Uh, mimi kwetu watu wapo nyuzito mkubwa, wenye la damu, wenye kisukari, wana maradhi kama hayo. Yeah. Lakini mimi nina mamlaka sasa ya kusema Hivi nini nifanye ili nisipate magonjwa ambayo yanazunguka katika ukoo? Hapana, njia pekee ni kujua mwili wangu unatakiwa uishi katika mazingira gani. Nakupa siri moja. Mm-hmm. Chakula unachokula. Ndio. Chakula unachokula. Sio tu kinaenda kukushibisha, pia huwa kimebeba information, kimebeba taarifa. Ile taarifa inaenda kutafsiriwa na vina saba. Kwa hiyo vina saba vinaenda kupokea ile taarifa iliyobebwa na ule msosi uliokula. Kwa hiyo chakula hakikupi tu nguvu na virutubisho. Chakula pia kinabeba ujumbe. Ule ujumbe ukitafsiriwa vizuri hautapata magonjwa ya lishe. Uta switch off genetic expression magonjwa yasiibuke utavizima vile vina saba yani tuna, tuna switch ambayo tuna mamlaka nayo unaweza kabonyeza on unaweza kabonyeza off kwa hiyo sasa kama wewe ukila chakula ovyo ambacho akiendani na mwili wako uta switch on genetic expression utapata magonjwa yalishe lakini ukila vizuri na ukaishi mienendo mizuri kulingana na na vina saba vya mwili wako Dio. hautapata magonjwa kwa hiyo maradhi yalishe yanategemea yana sana na mwili wako wewe unauhatarisha katika mazingira gani kwa tuna mamlaka juu ya magonjwa yalishe okay kwa hiyo hapo uh, swaumu yeye anayo mamlaka ya kuswitch on au kuswitch off eh uh, namna atakavyojihatarisha kulingana na vyakula ambavyo atakula si ndio ndio kweli kabisa na ushawahi kuona watoto wadogo mama ni mnene baba ni mnene tangu mtoto alivyokuwa mtoto mdogo na yeye ni mnene anasema mimi nimerithi kutoka kwa baba mimi nimerithi kutoka kwa mama <laughs> hakuna mtu anayeriski tambi kwa hiyo tunachorisishana ni kwamba baba alikuwa anaishi mtindo huu wa maisha alafu sasa e, umekuja na we duniani wanakulea katika mazingira ya vyakula vile vile tegemea maradhi kama wao ndivyo ilivyo Okay. Eh. Kwa hiyo hapo tunayo nafasi eh. Msikilizaji basi kama ulivyomsikiliza daktari eh kwamba ah, chakula unachokula ni kibeba taarifa eh kinabeba taarifa na kuweza kutoa information kupitia genes eh. Kwa hiyo tukikutana na mtu mnene tunatambua kwamba ni tafsiri ya namna anavyoatarisha mwili wake kwenye mazingira. Tukikutana na mtu mwenye kisukari na magonjwa mengine ya lishe ndio tafsiri ambayo tutaipata eh. eh. Swali lingine daktari ah, tunataka tufahamu kwamba ni nini 
ambacho huwa kinatokea eh, wakati wa mimba eh, na ni kisukari cha aina gani kinaweza kumpata mama mjamzito eh? wengine tunajiandaa ndaa kwenda kwenye hizo sehemu hizo kwao tuambie mapema Eh swaumu yeye anajiandaa kwa ajili ya kuweza kubeba mimba eh kwao lazima ajue ni namna gani anaweza akaepuka namna kuweza kuepukana na ugonjwa wa kisukari wakati wa mimba eh hebu tuambie daktar ah unajua watu wengi huwa wana imani ya kwamba mimba inaleta kisukari lakini ni ukweli ni kwamba mimi kulingana na uwele wangu wa kisayansi ukisoma kwa kina utakuja ugundue kwamba hakuna mimba inayoleta kisukari lakini kuna vihatarishi kuna viashiria ambavyo ukiingia navyo kwenye eh, kwenye zone ya mimba eh, kwenye zone ya mimba yani chukua mfano Mcheza mpira akifika eneo la 18 akifiatua nani mpira e, kuna uhatari mkubwa golikipa anaweza asiuone umepitia wapi na tukashangilia goli. Yeah, kabisa hilo liko wazi. Hivyo hivyo hakifika katika eneo la 12 ni eneo la hatari la kufunga goli. Mimi yeah. Kwa hiyo tunasema kwamba mwanamke akiingia na dalili hatarishi wakati wa mimba inaanza kuanzia siku ya kwanza pa mm. ukiingia na dalili hatarishi dalili hizo hatarishi ukichangia na yale mabadiliko wakati wa mimba yeah. yanakuja kumuonyesha dhahiri kumbe alikuwa na ugonjwa unaendelea ndani kwa ndani ah, okay. kwa hiyo hata kama isingekuwa mimba ugonjwa huu ungekuja kutokea siku za mbeleni miaka ya mbeleni kwa hiyo mimba inaharakisha ugonjwa wa kisukari utokee uonekane haraka kwa hiyo kumbe ugonjwa wa kisukari si ugonjwa unaojengeka tu ndani ya muda mfupi tu kio umebeba mimba hivi ugonjwa wa kisukari ni ugonjwa ambao kwa kitaalamu tunasema ndio ni ugonjwa sugu ugonjwa unaotosababishwa na udumavu na uchakavu unaotokea katika ngazi ya sel hatimaye zile seli zilizodumaa na kuchakaa zinakosa uwezo wake wa kutumia sukari kama ilivyokuwa awali hasa jiulize ndani tu ya miezi mitano umebeba mimba seli zinachakachakaje kwa waraka huo mpaka wewe unaitwa mgonjwa wa kisukari rasmi ah, okay. maanake ule uchakavu ulianza siku nyingi sana huko nyuma ndio ndio maana hebu chukua mfano okina mama wanajua kabisa Ukio, ukiongea na mgonjwa mwenye kisukari ambaye kisukari chake kilianza wakati wa ujauzito anaweza akakupa story nzuri sana huwa wanaanza hivi daktari mimi nilivyoolewa ilikuwa ni ngumu sana kupata mimba nimehangaika nimehangaika mwisho nikaanza kupata mimba lakini mimba nikipata zinatoka mimba nikipata zinatoka haina shangaa nikabahatika kupata mtoto wa kwanza vizuri mtoto wa pili hali yangu ilikuwa ni tete sukari ilikuwa inapanda inapanda mtoto wa tatu ni hivyo mtoto wa tatu nimezaa sukari haijawahi kushuka mpaka leo hii Okay. Kwa hiyo daktari hapo ugonjwa ulianza kujijenga, kujijenga taratibu taratibu siku nyingi sana. Kwa hiyo mabadiliko sasa wakati wa ujauzito 
yanamsukuma moja kwa moja ni saa kama vile umeweka kitu kwenye kwenye slope kwenye mteremko kwa hiyo wewe unachokifanya ukienda tu kutoa kile kitu kinachozuia kile kitu kinazunguka kinadondoka kina, kina kule kwenye mteremko kwenye mteremko kwa hiyo hata mama alikuwa ameingia na vihatarishi kwa kuna vihatarishi ambavyo mama ukiingia navyo wakati wa ujauzito ukibeba mimba vina kuhatarisha mama mjamzito kugundulika na kisukari wakati wa mimba. Kwa hiyo tafsiri halisi uh, na rahisi zaidi kwa msikilizaji hapa kwamba daktar aikijulikana uh, au mtu akipata uh, kisukari akiwa na mimba hiyo inaashiria kwamba hicho kisukari alishakuwa nacho kabla. Ndiyo. Ndio maana wagonjwa wengi huwa wanaambiwa, "Hapana, wewe ugonjwa wako uko huu wa kisukari ukishajifungua tu utakuwa vizuri." Imekuwa ni historia baadhi ya watu wanajifungua kisukari kinaweza kikapunguza makali kwa sababu umemuondoa yule mtoto aliyeko tumboni lakini ukikaa tu ndani ya miezi sita mpaka mwaka kinarudi kwa kasi hata kama haujabeba mimba tena nyingine hasa anaanza kujiuliza niliambiwa na daktari nikijifungua hiki kisukari kitashuka kitaniachia sasa kwa nini tena kimerudi kwa kasi okay kwa ile shida alikuwa nayo hata kabla hajabeba mimba hajabeba mimba ndio okay sawa sawa kwa hiyo ni ugonjwa ambao mwanamke anaupata wakati wa ujauzito lakini haina maana ya kwamba umejitengeneza ndani ya miezi michache hiyo aliyobeba mimba ni ugonjwa ambao alikuwa nao kwa hiyo ni, 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 ni ugonjwa wa lishe Okay. Lishe mbovu ndio iliyomfikisha mama agundulike na ugonjwa wa kisukari mapema. Sawa, so sawa, kuna kaka. vipimo ambavyo pia tunaweza tukavizungumzia unaweza pia tukavizungumzia kama muda utakuwa unaruhusu vipimo ambavyo mwanamke anatakiwa avipime ili kuweza kujigundua mapema kama yeye ni mtainiwa wa ugonjwa wa kisukari ili afanye marekebisho kwanza kabla hajabeba mimba. Sawa sawa. Sasa ka, kabla hujaendelea kuna kitu umegusia hapo daktari kwamba kumbe uh, kile kisukari ambacho kinampata ule mama kimesababishwa na lishe na namna anavyokula eh. Sasa unaweza katuambia hiyo eh, lishe inawezaje kusababisha au kupelekea mama mjamzito kupata ugonjwa wa kisukari? Uh, kwanza kabisa unajua uh, kitu cha kwanza Ndiyo. kama uko wenu kuna watu wengi ambao wana ugonjwa wa kisukari manake ni kwamba e, mwili wako kuna uhatari mkubwa wa kupata ugonjwa wa kisukari kwa sababu ya vinasaba kwa sababu umerithi vinasaba sawa, sawa. lakini nilisema mwanzoni kwamba kurithi vinasaba haikugarantii wewe asilimia moja lazima uje upate ugonjwa, ugonjwa wa, kisukari. wa kisukari una mamlaka ya kuviamuru vinasaba vionyeshe magonjwa au visionyeshe magonjwa kama tulivyojifunza mwanzo. Kwa hiyo kama uko wenu kuna watu wenye kisukari na wewe ukao unaishi maisha ya kujiachia. Wewe juice za kwako, mm. soda ni za kwako, ice cream za kwako, chocolate ni za kwako. Umeona? Yaani yani wewe hivyo vyote unaburudika, unaogelea navyo. Eh wewe vyakula vya wanga, pilau, ubwabwa, nini? vyote hivyo wewe ni wakuogelea sasa umeongezeka uzito kwa hiyo ulaji mbovu ukikusababishia wewe uzito mkubwa kuna uhatari mkubwa ukiingia wakati wa ujauzito ukiwa na uzito mkubwa wakati una historia ya kwenu 
ya ugonjwa wa kisukari kuna uhatari mkubwa na wewe unaweza kusababisha eh, kisukari wakati wa ujauzito okay. kwa hiyo cha kwanza ni hicho pilau baba vitu vya sasa takula nini Ah tutaongea <laughs> kwenye somo. Sio kwamba utakula nini. Tunasema unapoviogelea. Ah okay. Maana yake ni kwamba ukivitumia vibaya bila mpangilio, bila ushauri wa kitabibu ah, na vikasababisha wewe ukabeba uzito mkubwa kupita kiasi kinachoshauriwa kiafya. Kwa hiyo sasa unatakiwa ukae na daktari uweze kujadili naye mm-hmm. taratibu akuelekeze namna gani unaweza ukarudi kwenye uzito wako na ushauri wa kiafya kwa hiyo kuwa na uzito mkubwa tu peke yake ni moja ya sababu ambayo inaweza kukuhatarisha tena ni sababu kubwa inaweza kukuhatarisha wewe ukabeba kisukari wakati wa ujauzito kabla hata mimba haijakoma kama unasikiaga kwamba mimba imetoka mapema moja isababishi ni pia kisukari wakati wa eh, ujauzito kama unasikiaga kwamba mtoto ame, 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 ame mimba imetungwa lakini mtoto hakui tumboni yeah. eh, eh, intrauterine fetal growth restriction hivyo vitu pia huwa vinatokea mtoto anakuwa hakui tumboni kama inavyotakiwa yeah. Mtoto anadhariwa akiwa na low birth weight, uzito mdogo ulio kithiri. Mtoto anadhariwa na gram 800. Ehe, kuna kuna mtoto anadhariwa na kilo ndogo lakini umri katimiza. Kuna mwingine anadhariwa njiti. Umeona eh, njiti. Kuna mwingine anadhariwa mtoto mkubwa, big baby. Mtoto mkubwa, kilo 5, kilo 4.8. Umeona Yote hiyo ni kis ni dalili za awali za ugonjwa wa kisukari. Kwa hiyo e, ndio maana huwa tunamchunguza kwanza mtoto aliyezaliwa kabla hatuja mruhusu mama kutoka wodini. Kwa hiyo kiufupi tu ni kwamba ukiingia na, na uzito mkubwa wakati wa ujauzito kuna uhatari mkubwa sana wa kugundulika na kisukari. Kitu kingine. Ukiingia wakati wa ujauzito na ukiwa kwenye hatua ya utainiwa wa ugonjwa wa kisukari. Yaani mwanamke ukabeba ujauzito. Ndio. Uwebo ukiwa haujui uko hatua ngapi ya ugonjwa wa kisukari. Unajua kuna watu wanakuambia mimi ni mnene lakini Mungu amenibariki na unene wangu wote huu. <laughs> sina sina kabisa ugonjwa wa kisukari. Sawa sawa. Kwa hiyo sasa yule mtu anayeingia wakati wa ujauzito akiwa ni mtainiwa wa ugonjwa wa kisukari mtainiwa ni mtu gani mtainiwa ni mtu ambaye sukari yake ipo katika kiwango cha kawaida Dio. katika kiwango ambacho ni kidogo sio toshelevu kuitwa rasmi mgonjwa wa kisukari kwa hata wewe swaumu naweza nikakupima sukari yako hapo ulipo nikakwambia sukari yako iko 5.7 au nikakupima sukari yako asubuhi hujala chochote sukari yako iko 6.5 nikakwambia mbona sukari yako haijafika 7 sukari yako iko kawaida kwa hiyo mtu ambaye ni mtainiwa wa ugonjwa wa kisukari ni mtu ambaye sukari yake ipo kawaida sio katika kiwango toshelevu kuitwa mgonjwa mwenye kisukari. Yaani tunaweza kusema mm, wewe sukari yako iko juu lakini mm, haukizi vigezo vya kuitwa rasmi mgonjwa wa kisukari. Kwa hiyo sukari yako tunaisema tu bado iko kawaida. Lakini usipochunguza vile vipimo vinavyoashiria 
kama wewe ni mtainiwa ugonjwa wa kisukari mm. kwa sababu kipimo tunachokitumia ni kile kipimo cha kudonoana kwenye kidole no. kile tunaita eh, glucometer kipimo hicho kina uwezo mdogo sana wa kuweza kumbaini mama kama yuko kwenye hatua za awali za ugonjwa wa kisukari kwa kuna vipimo ambavyo tunaweza tukavitumia kumbaini mama kama yuko kwenye hatua okay. za awali za ugonjwa wa kisukari doktor anakuja kidogo hapo kwenye unene kwao tuelewe kwa nini ndo anakuwa anapata kisukari ya maana sima si una nene anisijelewa hapo kwenye unene hapo na kisukari Okay, oh, haina maana. <laughs> no, haina maana kwamba kila mwanamke mnene yuko hatarini kupata ugonjwa wa kisukari. Uwezi amini nakutana na watu ambao wana miaka eh, wengine themanini akiwa na kilo nyingi kabisa yeye yeah, ana urefu wa tatu ana kilo hata ishirini Lakini ukimpima viashiria vyote vya kisukari hana umenielewa. Kwa hiyo inategemea na vinasaba vya ukoo wenu pia. Kwamba wewe unene ukiubeba, halafu ukoo wenu kuna watu wengi wenye kisukari, kuna uhatari mkubwa pia wewe kupata maradhi hayo. Lakini pia unene hautafsiri tu kwamba wewe ni mgonjwa tu peke yake. Kuna watu ambao ni wembamba lakini ndani ni wagonjwa. They are thin on looking but fat on inside. Ni wembamba kwa muonekano lakini kwa ndani ni wanene. Tunawaita wana skin fat syndrome. Kwa hiyo mwanamke anaweza kaa ni mwembamba lakini akabeba mimba akapata kisukari. Kwa hiyo udumavu wa mwili haututafsiri tu kuwa bonge, kuwa mnene. Unaweza kaa mwembamba lakini mwili wako umedumazwa na vyakula hivi ambavyo tunakula kila siku. Okay, sawa sawa. Ya hapo nimekupata vizuri daktari. Naamini hata wewe msikilizaji pia umeweza kumuelewa daktari kwamba ahaimanishi kwamba mtu ukiwa mnene wewe ndo unaashiria maradhi. Lakini pia vile vile kwa mtu mwembamba haina maana kwamba ukiwa mwembamba ni kiashiria cha afya njema. Kwa hiyo kuna lolote linaweza likatokea aidha mwembamba au mneno anaweza kukumbana na ugonjwa wa kisukari. Lakini daktari tulejee sasa kwenye mada hetu ya ehe ya eh, uh, swala la kupata kisukari eh, kwa mama mjamzito eh, sasa nataka nifahamu kwamba ni mabadiliko gani ambayo yanatokea na yanasababisha vipi uh, mama mjamzito aweze kupata ugonjwa wa kisukari hebu tunaomba utuambie hapo daktar yes hilo ndio swali zuri uh, <laughs> kukutana uh, na mgonjwa wangu mmoja aliniambia daktari kwa asilimia moja yeah. naweza nikakuhakikishia na, na nikakuprove kwamba mimi nimepata ugonjwa wa kisukari sio kwa sababu nakula ovyo nikamwambia kwa hiyo wewe umepata ugonjwa wa kisukari kwa sababu gani mimi nilifiwa na mtoto wangu mara tu baada ya mtoto wangu kufariki ule mtikisiko niliopata ulikuwa ni mtikisiko wa aina yake sikukaa hata muda mrefu mjukuu wangu hagongwa na gari matukio yalifatana na hizo zilisababisha siku moja nimeenda hospitalini nikiwa silali kwa takriban mwezi mzima nafikiria matukio ambayo yamenifuruliza yamenipiga Nilipoenda hospitalini nikapimwa sukari yangu nikaikuta iko juu. Kwa hiyo akaniambia mimi sukari yangu sikupata kwa sababu ya nini? Ya ulaji mbovu. Kwa sababu yeah. ya ulaji mbovu. Ni kwa sababu ya mtikisiko wa mwili niliopata baada ya matukio yale yaliyofuruliza kwa kufatana. Mwingine aliniambia daktari, ninakuhakikishia mimi kisukari changu hakijatokea kwa sababu ya ulaji mbovu 
na akaniambia this is not biological cause it's not biological diabetes hii sio kabisa eti kwa sababu nimekula sijui nimi akaniambia no mimi ni kwa sababu nina mikogoro ya kifamilia akaniambia if unajua kwamba naweza nikaa nimelala hata na mke wangu hivi ndani lakini namuona huyu aliyekaa peke yangu ni kero kwangu hata hapa kitandani nilipo natamani hata nikalale tu katika kibanda kule nje nipumzike umeona kwa hiyo hayo mateso ninayopata misuguano wa nafsi yangu mimi ndo natuhumu kwamba imenisababishia ugonjwa wa kisukari kwa nini nayasema haya yote sio huyo tu kuna mwingine nani aliambiwa tunaenda kukufanyia operation ya uvimbe kwenye ubongo India hapa tumeshindwa akafikiria ha India ina maana nali ugonjwa likubwa sana ule mtikisiko aliyoupata sukari ikaanza kupanda sasa wote wanatuhumu hayo matukio yaliyowapata yaliyowapata kuwa ndio visababishi vya ugonjwa wa kisukari nawaambia hapana Ugonjwa wa kisukari uko kama handaki. Unaweza kachimba handaki kutoka hapa mwananyamala mpaka bunju. Ndani kwa ndani. Watu wasijue kwamba kule kuna handaki linachimbwa ndani kwa ndani. Lakini ikitokea tetemeko, ikitokea tetemeko nyumba zote zinatitia chini. Kwa hiyo kisukari kinakula ndani kwa ndani. Ikitokea tu e, mtikisiko wote umefiwa na mpendwa wako umeugua malaria kali umefukuzwa kazi umetajwa li ugonjwa likubwa ule mtikisiko unaoupata unaweza kukusukuma unakuwa mgonjwa rasmi okay. kwa hiyo sasa e, umeuliza swali zuri tunarudi kwa mama mjamzito kwamba nini kinachomsababisha mama mjamzito apate kisukari wakati ameingia wakati wa mimba sukari yake inasoma kawaida ndio ndio aya ashumu mama huyu ameingia akiwa na uzito mkubwa ashumu mama huyu ameingia wakati wa ujauzito akiwa ni mtainiwa wa ugonjwa wa kisukari tunaelewana sasa ni mabadiliko gani kwanza mara tu baada ya mimba kutungwa baada ya mbegu ya kiume na mbegu ya kiume kukutana na kutengeneza kiumbe kipya ambacho kinaanza kukua kuna mabadiliko ya homoni kuna homoni ambazo zinalea mimba na zinazoashiria mimba inakuwa katika usalama mzuri mabadiliko hayo wakati wa ujauzito yani mabadiliko ya homoni za kulea mimba Homoni hizo zinaweza kumhatarisha mama akaitwa mgonjwa mwenye kisukari au mtu mwenye shinikizo la damu. Naweza nikakupa mfano. Mara tu baada ya mimba kutungwa. Lile lile baki lililomegua lililomegua yai, lililotoa yai, tunaita kwa kitaalamu lycopas luteum. Huwa linabaki linaanza kutengeneza homoni ambazo zinalea mimba homoni hizo tunaziita progesterone pamoja na estrogen. Baada tu ya muda fulani mimba kutungwa e, katika wiki ya saba, e, ya nane, e, lile corpus luteum huwa linapotea lina expire. Hiyo kazi inachukuliwa na kondo tunaita placenta. Kwa hiyo placenta kazi yake huaga ni kuleta mawasiliano 
kati ya mtoto na mama. Placenta kazi yake ni kuchukua chakula kutoka kwa mama kupeleka kwa mtoto. Kwa mtoto. Ni kuchukua hewa safi, oksijeni, yeah. kuchukua hewa chafu na kutoa. Kwa hiyo ndio kazi ya placenta. Lakini kazi kubwa kabisa nyingine ya placenta ni kuzalisha homoni. Placenta huwa inabadilika inakuwa tezi. Inaanza kutengeneza homoni. Sasa naweza nikakupa mfano wa homoni ambazo huwa zinatengenezwa na placenta na namna gani zinaweza pia kumsababishia mama ambaye ni mtainiwa wa kisukari akawa mgonjwa rasmi wa kisukari. Kuna homoni inaitwa human placental lactogen. Chukua tu mfano yale maziwa ambayo mnaita sui lactogen. Maziwa yale ya watoto ya unga. Yeah. So human placenta Lactogen. Yeah. Human manake ni binadamu. Mm. Placenta manake ni kondo. Mm. Lactogen ni homoni ya lactogen. Kwa ni homoni ya lactogen ambayo inatengenezwa na placenta ya mama mjamzito. Kazi kubwa ya hii human placental lactogen ni kuhakikisha mtoto anakula chakula vizuri aweze kukua vizuri. Nyewe wanawake siku hizi mnasema ladies first. Sasa <laughs> sijui na wewe kama unakubaliana na wewe usemi. Kwamba ladies first, kwamba tukitaka tukutoa kitu ladies first. <laughs> eh, kama kama namna fulani ya kumpa eh, nafasi sawa mwanamke katika jamii. Ladies first. Ladies first. Sasa human placental lactogen na yenyewe inasema baby first. Baby First. Yaani ukila ugali. Ukila wali. Mtoto kwanza ndo anayeanza kula chakula. <laughs> yaani inaza a seli za mwili wa mama zinazuiwa kwanza kula sukari, zinapunguziwa uwezo wa kula sukari, wa kutumia sukari haraka ili mtoto ale kwanza sukari. Mm-hmm. Umeona? Ndiyo. Kumbe kuna homoni inaitwa human placental lactogen. Kazi yake inasema baby first. Kwamba wewe ukila chakula, mtoto kwanza alishwe. We mama baadaye. Limwili lako litakula? Baadaye. Kwa chakula kinaanza kwanza kwenda kwa mtoto. E, kwa hata kama kuna upungufu wa sukari kwa kiwango gani, mtoto atakuwa ameshajipatia chake. Sawa sawa. Hiyo inaitwa human placental lactogen. Kwa hiyo hii homoni inaleta athari. Kwa nini? Inaupunguzia mwili wa mama kutumia sukari ili sukari ikatumiwe na mtoto. Kwa hiyo kama wewe mwili wako ulikuwa ushaanza kupungukiwa kutumia sukari tangu awali, unaweza ukahatarishwa na ile homoni ukawa mgonjwa mwenye kisukari. Okay. <laughs> Siji mnenielewa? Yeah, hapo tumekupata vizuri doctor. Yes, kwa, kwa, kwa sababu ni, ni y, 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 yani ni, ni kwamba wewe ulikuwa ushaanza kuwa na upofu. Kwa hiyo sasa mimi nika k, 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 kitu hicho hapo nataka nikione peke yangu wewe usikione. Kwa hiyo nakupofusha zaidi usione zaidi ili kile kitu nikione mimi tu peke yangu. Kwa hiyo unaweza hiyo hali inaweza kusababisha ukawa kipofu moja kwa moja. Mm-hmm. Ukashindwa kuona kabisa. Umeelewa? Kwa hiyo hata, hata, hata seli za mwili wa binadamu kama wewe umeingia katika ujauzito ukiwa tayari ushaanza kuonyesha dalili za mwili wako kutokuwa na uwezo wa kutumia sukari. Mm-hmm. 
Kwa hiyo ukishaingia katika ujauzito ile human placental lactogen ikianza tu kupanda ikianza tukupanda inaanza kukupunguzia uwezo wa mwili wako we mwanamke kutumia sukari kama ilivyo kwa awali kwa kuna uhatari mkubwa wa kupata kisukari wakati wa ujauzito kwa hiyo na, na tunaambiwa kwamba human placental lactogen kwa sababu ni homo inaolisha chakula mtoto kadiri mtoto anavyokuwa umri wake ndivyo homo inavyoongezeka katika damu ili kuhakikisha mtoto anakula vizuri na ukikaribia kujifungua ndo inakuwa iko katika kiwango kikubwa sana katika damu. Si unanielewa? Yeah. Kwa hiyo ni hiyo ni human placental lactogen. Na ukiwa na mapacha, hii human placental lactogen inakuwa inatengenezwa kwa wingi sana. Hasa nikwambia kitu kimoja. Kwa nini mama mwingine anabeba mimba na human placental lactogen inatengenezwa na hawi mgonjwa wa kisukari? Mm-hmm. Kongosho waga halikubali kushindwa kushusha sukari. Kwa hiyo human placental lactogen ikiwa ikiwa inahangaika kuhakikisha kwamba baby first mtoto yeah, kwanza anakula. Chakula kinaenda kwa mtoto. Ehe. Kongosho linasema haya linatema homoni nyingi. Kongosho waga linaongeza uwezo wake wa kutema homoni ya insulini yeah. hata zaidi ya mara moja Ili kuhakikisha kwamba haugui ugonjwa wa kisukari. Lakini kongosho kama wewe ulikuwa na tayari una uhatari wa kupata kisukari kongosho litakupigania mpaka lis mimi nimechoka basi wewe tu mimi nimenyosha mikono wewe kuwa mgonjwa rasmi wa kisukari kwa hiyo mabadiliko ya homoni wakati wa ujauzito yanaweza kumhatarisha mama mjamzito kupata kisukari na kupa nyingine mm-hmm. placenta huwa inatengeneza homoni inaitwa estrogen homoni ya estrogen inapopanda huwa inaenda kupandisha pia homoni zingine tunaziita corticosteroid homoni au tunaita homoni ya cortisol hiyo homoni inamnenepesha sana mama na kumletea njaa kali sana homoni ya msongo tunaita cortisol ni homoni ambayo kadili ile homoni ya estrogen ndio homoni ambayo inamfanya mwanamke mwingine anapata michirizi mingi sana wakati wa kujifungua ile mistari ile wakati wa stretch marks Menelewa yeah. inaitwa corticosteroid au cortisol hormone. Hormone ya cortisol hormone huwa inamhatarisha mama pia kuwa hatarini sana kupata ugonjwa wa kisukari wakati wa ujauzito. Kuna hormone nyingine ambayo inaitwa progesterone. Hii yenyewe waga inaathiri kivingine inamfanya mama aweze avimbe miguu sana. Kwa hiyo kama wewe mama mjamzito umeingia wakati wa ujauzito ukiwa na majanga yako kabla hata hujabeba mimba kuna uhatari mkubwa kupata ugonjwa wa kisukari na maradhi mengine yanayotembea na ugonjwa wa kisukari. Kwa usishangae unaweza kuwa na kisukari hapo hapo gestational diabetes pia hapo hapo una shinikizo la damu. Yeah, na shukuru sana daktar. Shukuru pia msikilizaji. Mjamzito matatizo yoyote fikie chojozito. Matatizo kama tulivyosema kwanza mtoto hakui vizuri akiwa tumboni, kuna uhatari mkubwa wa kuzaa mtoto njiti, kuna uhatari mkubwa mimba kuharibika kuna watali mkubwa mtoto kumzaa mkubwa kuna watali mkubwa mtoto kufia tumboni kwa mama je binafsi eh? mama binafsi ni kupoteza uhai wake ah, tuleke afya jamani
<laughs> ya kwa hiyo tunaweza tukaona jinsi ambavyo ugonjwa wa kisukari kwa mama mjamzito uh, ulivyo na athari kubwa eh. Sasa daktari anaamini pia wasikilizaji wanaweza kuwa na maswali pia wanaendelea kujiuliza. Sasa wameshaona eh, kwamba kuna mabadiliko mbalimbali ambayo yanatokea na kusababisha mama mjamzito apate ugonjwa wa kisukari eh. Sasa wewe kama daktari eh, najua watu wanafuatilia na wana maswali hayo wanajiuliza kwamba utamshauri nini sasa mtu ambaye ana ujauzito lakini tayari ameshapata uh, ugonjwa wa kisukari eh, utamshauri nini daktari uh, mimi siwezi kugusia sana katika upande wa dawa gani ambazo mwanamke anatakiwa atumie lakini tu huwa eh, nashauri ya kwamba ni heri aweze kukutana na wataalamu wa lishe aweze eh, kutengenezewa mfumo mzuri wa chakula unajua E, kuwa na mimba sio tiketi ya kula kila aina ya chakula kinachopita katika paji la uso wako. <laughs> e, sio sasa watu wengi huwa wanatumia e, nafasi ya kuwa na mimba kula kila aina ya chakula. Amekutana na tambi Aitakiwi iwe hivyo. Umeona anangwambia mimba inaniambia nile hivi. Hapana. Yeah, na, na, na hiyo ni changamoto ambayo tumekuwa tukiiona ya wanawake wengi wakiwa wajawazito basi wamekuwa ni watu wa kula vyakula tofauti tofauti eh, na wanapenda sana kula uh, vyakula wakati mwingine vinaweza vikawaletea madhara kama hayo. Eh. Yes, kwa hiyo tunachoshauri tu ni kwamba uh, mama mjamzito anaweza akapangiwa mfumo mzuri wa kula na uh, ikamkinga kabisa eh, sukari yake isiwe na makali makubwa kubwa yanayoweza kuwatarisha mtoto aliyeko tumboni. Na napenda tu niseme ni kwamba uh, e, mama anaweza akawa na kisukari na akabeba mimba kama kawaida. Azingetie tu chakula na matibabu anayopewa na wataalamu wa afya. Kwa hiyo hicho ndio kitu kikubwa ambacho ningependa nishauri mimi. Ya na shukuru sana kwa maelezo daktari. La swali la mwisho ambalo uh, napenda sana uh, wasikilizaji wangu leo waweze kulifahamu. Eh, tunafahamu kwamba kinga ni bora kuliko tiba. Eh. Sasa nini kifanyike ili tuweze kumkinga mwanamke yeyote ambaye huenda eh, kwa sasa hajabeba ujauzito eh, na tumkinge vipi sasa ili asiweze kuingia kwenye maradhi uh, ya ugonjwa wa kisukari? Kwanza kabisa ni kujitambua. E, uh, wanawake wengi huwa wanakuja kujitambua kwamba wanatakiwa wazingatie lishe bola pale wanapoanza kuhangaika na mzunguko wa hedhi. Yaani kabla ya hapo wakiwa hawajaolewa inakuta sio sio swala lao kubwa aingie asiingie aingie mara mbili hilo kwake sio hofu. Lakini inapofikia yuko katika ndoa upande wa pili unakuwa unauliza kwa nini umeingia mara mbili? Kwa nini haujaingia mwezi huu? Yeah. Wakati huo ndo mwanamke anaanza kuangaika. Nini kinachovuruga homoni zangu? Kwa hiyo cha kwanza kabisa mwanamke unatakiwa ujitambue mapema. Ndio maana wanasema elimu yangu mimi haimbadilishi mwanamke wa sasa peke yake. Yeah. Hata ha, hata e, masomo haya yatawanufaisha hata watu walitakao kuja miaka moja huko mbele labda yafutike katika mitandao ya kijamii kwa tunataka tutengeneze kizazi ambacho kinajitambua nini kinatakiwa kiingie mwilini kwanza ni mwanamke kujitambua kuna mwanamke anaweza kaa ananisikiliza leo hii mm, sasa kama asipobadilika kwa ili somo zito nitashangaa sana nitamgundua kwamba hajitambui kingine Swala la kinga ni swala la kifamilia. 
ni swala la baba na mama. Umenielewa? Sasa familia nyingi sana. Mnaweza mkaa mna mazungumzo mazuri sana. Kuhusu nini ambacho mnatakiwa mfanye ili muweze kununua gari? Nini mnatakiwa mfanye ili muweze kununua nyumba? Muweze kutengeneza miradi. Lakini inapokuja kwenye swala, nini mnatakiwa mfanye? Muondoe kitami. Mdhibiti kisukari. <laughs> Tendo randoa liwe na na na, 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 na ule utamu tangu kwa, kama wakati mlipokuwa mnachumbiana. Hapo ndipo mtafaruku unapoanza. Baba ni mnywa pombe, mama anapenda chokoleti, mama anapenda juisi, mama ha, yani sasa hapo ndo migogoro inapoanza. Kwa hiyo mimi ningeshauri ya kwamba swala la kula familia lichukue kama swala la kibiashara la maendeleo kwamba ili tuwe na familia yenye amani lazima tuwe na afya njema ili tuweze kufurahia gari nzuri watoto wetu tuweze kufurahia ili jumba la kifahari tunaloishi lazima tuwe na afya njema kwa hiyo cha kwanza ni malengo ya kifamilia sasa kinachotokea ni kwamba wewe swaumu Ume, umelelewa mapishi ya kwenu ya kitanga yale eh ya kupika biryani juisi pembeni ya tende eh e, napenda sana kusema milkshakes <laughs> eh umeweka pale kwa unakuta ni mwanamke ambaye ukitenga pale kwa kweli mume wako anajua i mke wangu anajua kupika huyu mtoto wa tanga huyu ni hatari. Sasa mume wako unashtukia tu kitambi. Kitambi. Na wewe mwenyewe unaendelea sasa yale mapigo uliokuwa unapiga unayasahau. Unaanza madela. Madela. Unaharibika umbo lako. Mzee na yeye shida. Hasa mnashindwa kujua kumbe wewe umetoka na malezi ya kwenu. Kuna mapishi ambayo unayapenda na huyu mwanaume anakuambia mimi ukinipikia ubwabwa ukanichanganyia na ndizi mle au nini au ukachukua pilau ukaniwekea na viazi mle mimi nitafurahi sana. Kwa na wewe unamwambia mimi mume wangu napenda hivi wote mnakutana na na mapishi yenu. Ila yote sio ya kitaalamu. Yote ni kwa sababu ya favorite. Roho inapenda. Kwa hiyo kinachotuuguza ni kuto yani hata mtu kusema nichukue kitabu cha Dr. Boazi nisome niongeze uelewa ili niweze kujikinga na magonjwa ya rishe kwa watu ni kama vile wanataka kumsababisha ulemavu wa macho <laughs> yani mtu anaona kama hela yake anataka kutupa sasa eh, kubwa ni kuwa na utambuzi kwa mfano kwanza kila mwanafamilia tunataka kuwekeza kwenye kinga aweke wajibu wake kujifunza mambo ya afya ya mwili wake. Yeah. Ukinikabidhi mimi mwili, mwili wako swaumu. Yeah. Na wewe ni vilaisi mimi kukupotosha kwa sababu wewe haujui mambo ya afya. Yeah, kwa hiyo wewe unatakiwa ujielimishe mwenyewe. Uwe unajua kuchuja uongo na ukweli. Mm. Mtu anakuambia asali ni nzuri inarekebisha hormone unaenda kuchanganya asali homoni na hedhi na kata miezi kwa nini usiongeze na zako umenielewa asali nzuri inaongeza nguvu za kiume unatumia nguvu za kiume zinapotea bwana kadaga zinakuwa za kutafuta kwenye mchanga 
<laughs> yeah, na, na hiyo imekuwa changamoto kubwa sana eh, na, na, <laughs> eh ni watu, changa, watu wamekuwa watambui kama inasababishwa na lishe. Yes, eh. tunamalizia. Yeah. Na 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 unakuta sasa kwa hiyo mimi ninachotaka kila mwanafamilia awajibike kuhakikisha kwamba wanaongeza uelewa juu ya mambo ya afya. Kitu kingine ni kwamba eh tupunguze matumizi ya vyakula ambavyo hata ukiviacha haviathiri uhai na afya yako. Yaani mfano kuweka yeah. sukari katika katika chai. Sukari yeah. haina kirutubisho chochote. Ni utamu tu ule ambao. Ni utamu tu. Utamu. Utamu ambao unaleta madhara. Hivyo utakosa utamu ufe. Ah uwezi kufa. Uwezi. <laughs> utamu ufe. Leo le, leo leo nimekutana na mama mmoja. Yeah. Nikana muuliza changamoto yako nini? Kaniambia Daktari naomba unisaidie mgonjwa wangu anaumwa sana. Amepoteza fahamu. Tunamlisha kwa mlija. Kwa hiyo nakuwa namtengenezea uji wa mchanganyiko wa nafaka. Naweka na, 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 na naweka na asali nyingi ila situmii sukari ya kawaida. Hasa nikamwambia yule amepoteza ame, ame fahamu. Ndio. Hiyo asali unayoiweka Inaenda kumsaidia nini? Eti at, atajua kuna ladha ya ya, ya asali. Hawezi hawezi kutambua. Atatambuaje? Umeona? Kwa kisaikolojia tu sisi wenyewe kitu ambacho hata hakina virutubisho kimetuathiri. Sana. Kimetuathiri. Kwa hiyo sukari imeathiri hata utendaji kazi wa ubongo hata wa mtu mzima kabisa. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo havina virutubisho ni vya kuacha mfano sukari kavu weka pembeni katika familia yako hakuna ulazima wa kutumia. Hauwezi kufa na haina virutubisho vyovyote kwamba utapungukiwa kitu. Kitu cha pili tupunguze matumizi ya sukari katika vimiminika. Mfano unywaji wa vinywaji baridi. Vya nini? Unaweka kando unywaji wa vinywaji baridi unywaji wa juisi hivi vya kusindika acha pembeni vinaongezewa sukari nyingi sana yeah. kitu kingine ambacho kitamfaa kita sana mama ni kutokukamua juisi haya matunda kutokuja kamua juisi Eh, hey. juisi ya matunda. Eh, hey, juisi za matunda asili. Mtu anakuambia nakamua juisi ya papai, ya embe. Mimi siweki sukari yoyote. Mm. Mwili wa binadamu ukiwango chake cha sukari ni kijiko kimoja tulisema Ndiyo, kwenye lita tano za damu. Yeah. Ukimimina eh, grass nzima ya juisi ya nanasi, mwili unaumiza. Mwili unasononeka. Mabaki ile kisukari yote inayoziti, mwili unatakiwa uisukume kuwa mafuta ambayo yanaenda kudumaza mwili wako. Kwa hiyo punguza badala ya kutengeneza juisi kula tunda kama lilivyo. Okay. Uki mua mua wa, 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 wa kwenye kamfuko ka moja ukila linaumiza taya. Hebu nunua mua mrefu alafu kula ule mua kama utaweza kumaliza. Huwezi. <laughs> Lakini ukiukamua juisi unapiga kwa grasi moja. Yeah. Mua mzima unauingiza katika mwili wako. Kwa hiyo ukitengeneza juisi nini kinatokea? Mwili wako unaumiminia sukari nyingi unakuwa unausononesha. 
vitu vyote vyenye sukari yenye madhara makubwa upatikanaji wa hiyo sukari ni ngumu angalia nyuki unadhani ni vilaisi kuipata asali mm. utaipata asali tayari kio limevimba hivi ya yeah, kabisa <laughs> angalia mua ngumu sana <laughs> angalia mua yeah. mua ulivyo kazi kuupata ndio hivyo yeah, vitu vyote vyenye sukari kwanza vitu vyote vyenye sukari tam vimetengenezwa katika katika mfumo wa msimu Unajua mfano maembe kwetu kijijini kule Geita kulikuwa na msimu wa mwezi wa moja wa mbili msimu wa maembe. Yeah. We, na mwezi wa kwanza. Msimu ule ukiisha hamuoni maembe. Lakini Dar es Salaam maembe yapo muda wote. <laughs> muda wote. Yeah, Yamegandishwa kwenye friji kule unachukua yeah. mtu anasaga, anatengeneza smoothie huko na kunywa kwa nini tusile magonjo. Kwa tupunguze matumizi ya E, vimiminika venye sukari na kukamua majuisi ya matunda. Vitu vingine ni kupunguza matumizi ya vyakula vya wanga. Kuanzia asubuhi mpaka jioni unaanza asubuhi chapati, viazi, ugali, wali mpaka jioni. Kwa vyakula hivyo tunatakuwa tu tunavila kwa nadra. Hasa kama uko wenu kuna watu ambao wana maradhi hayo. Kupitia kitabu changu nimewasaidia ma elfu ya watanzania kuweza kupunguza matumizi ya vyakula yasiyokuwa na msingi hasa vyakula vya wanga na sukari na wameweza kudhibiti magonjwa kwa kiwango kikubwa sana kwa kutumia vyakula wanavyoandaa jikoni kwa kutumia kitabu cha sansa mapishi yeah. najiulizaga ningekaa kimya nikaacha kuandika kitabu wangapi wangekuwa naendelea kuumwa na magonjwa yalishe wengi sana wengi, wengi sana, sana. kwa hiyo kingine uh, ambacho nitamsingi kupunguza matumizi ya vyakula vilivyoogelea kwenye mafuta ya mbegu za mimea ukichukua chipsi samaki vile mihogo vilivyokaangwa kwenye mafuta ya mbegu za mimea mafuta ya mbegu za mimea ni dhaifu kwenye moto kwa hiyo wakati mafuta yanatokota huwa ni virahisi kutengeneza mabaki ya oksijeni tunayaita free radicals na haya upenyeza yanakuwa sehemu ya chakula. Kwa kuna watali mkubwa ukiwa unakula ukiwa unakula unauhatarisha mwili wako kuingia kwenye msongo wa free radicals tunaita oxidative stress. Ambao hiyo ni moja ya sababu ambayo inaweza kumhatarisha mama akapata shinikizo la damu wakati wa mimba, akapata kisukari wakati wa mimba na maradhi mengine. Ah nashukuru sana daktari kwa elimu hii mimi binafsi nimepata elimu kubwa sana kuhusiana na ugonjwa wa kisukari hasa kwa mama mjamzito eh sijui mzangu saumu ni nini umeweza kujifunza zaidi siku ya leo Ah nashukuru sana daktari nimejifunza vitu vingi sana ushauri wangu kwa mimi na kwa naki wengine na washauri wasichana wenzangu tule kiafya kwa sababu sasa tunaweza tukaona ni kawaida tu ila baadaye tunaweza tukaona madhara yake tunavyoingia kwenye ndoa anasema majuto ni mjukuu ya kwa hiyo naamini kabisa na wewe msikilizaji umeweza kufurahia na kujifunza mambo mengi kupitia kipindi hiki cha siku ya leo naomba ni muombe daktar kama una cha kumalizia unaweza kutuambia kabla hatujaweza kufunga kipindi chetu naweza nikasema ya kwamba ubinti huwa ni mtamu sana ndio lakini yeah. ndoa huwa ni tamu zaidi kabisa lakini ukishaingia kwenye ndoa ndoa huwa inabadilika inakuwa chungu zaidi hasa kama umefurahia ubinti wako kwa kuchagua vyakula vinavyobomoa mwili wako kwa hiyo unatengeneza furaha ya ndoa yako 
jinsi unavyokula wakati wa sasa. Wewe kama mwanamke hakikisha kwamba unatengeneza furaha ndoa yako kwa kuchagua vyakula ambavyo vinaenda kutafsiriwa vizuri mwilini. Kwa hiyo ningeshauri kwamba kila mtu ana wajibu wa kuwekeza kujifunza juu ya lishe bora. Ya, nashukuru sana daktari kwa maneno hayo ya kumalizia. Naamini msikilizaji pia utakuwa umefurahia sana. Unaweza ukaacha komenti yako hapo na sisi Yafahamu magonjwa ya lishe na homoni. Naitwa Dr. Boazi Mkumbo. Kupitia jukwaa hili utajifunza elimu ya magonjwa ya homoni pamoja na lishe jukwaa hili litakupa mwanga namna gani ambavyo unaweza ukadhibiti magonjwa ya lishe kwa kutumia mbinu mbalimbali za kitabibu tumia ndugu yako aweze kunufaika na elimu tutashukuru sana na Mungu akubariki sana karibu sana tujifunze pamoja